1: إلا الساعة أن تأتيهم خود
0: تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا لہذا اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اس دن کی تیاری کریں وہ دن جو ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ترین دن ہے قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامات کو پہلے ظاہر کرنے اور لوگوں کو ان علامات سے آگاہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے جگایا جائے اور تاکہ ان کو توبہ کے ذریعے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے ذریعے اپنی ذات کے بارے میں محتاط رہنے پر اکسایا جائے یعنی انسان کے اندر تقوی پیدا ہو تاکہ قیامت ان کے اور ان رکاوٹوں کے درمیان حل تلاش کرنے سے پہلے اچانک قائم نہ ہو جائے یعنی جو رکاوٹیں ان کے نیک کا کرنے میں حائل ہیں ان کو دور کر لیں پس لوگوں کو چاہیے کہ قیامت کی علامات ظاہر ہو جانے کے بعد اپنے آپ پر غور کریں یعنی ان علامات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر اور اپنے احوال پر غور کریں اور دنیا سے کٹ جائیں یعنی کٹنا یہ دلی طور پر مراد ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنگلوں میں نکل جائے اور سب کچھ چھوڑ دے لیکن یہ کہ دنیا میں دل نہ لگائے اور جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے لیے تیاری کرے اور یہ علامات اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے یعنی یہ سب سے اہم اور یقینی بات ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لہذا ہمیں تیاری کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں ہم کچھ علامات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں علامات دو طرح کی ہیں سغرا اور کبرا سغرا وہ ہیں جو کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ظاہر ہو چکی اور کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہوتی جا رہی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو اس وقت ظاہر ہوئی لیکن ان کا تسلسل باقی ہے یعنی صرف اس دور میں نہیں بلکہ ان کے کچھ حصے اب بھی نظر آتے ہیں اور علامات کبرہ وہ ہیں کہ جو قیامت کے قریب دس بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور ان کے فورن بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو آج ہم قیامت کی ایک اور نشانی کے بارے میں پڑھیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے اور منہج کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے خوارج کا لفظ خرجہ سے ہے خراج یا خروج اور اس سے اسم فائل خارج اور یہ جمع ہے خوارج یعنی خروج کرنے والے بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ خارجیوں کی ابتدا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی ہو گئی تھی یہ علماء ذوالخویسرا کو خارجیوں کا پہلا آدمی شمار کرتے ہیں ذوالخبیسرا ایک آدمی تھا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سونے کی تقسیم کے بارے میں اعتراض کیا تھا جسے سعیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن کے ملک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کیا اور پھر جب آپ نے اس کو چند لوگوں میں تقسیم کیا تو اس شخص کو بہت اعتراض ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا تو بہرحال آپ نے پھر اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے بعض الماء کی رائے یہ ہے کہ خارجیوں کے فتنے کا آغاز امیر المومنین سعیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے خروج سے ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی پھر ان کا فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الحسن عشری کہتے ہیں بلا شبہ خوارج کا نام اس گروہ پر بولا جاتا ہے جنہوں نے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سعیدنا علی بنبی طالب رضی اللہ عنہ پر خروج کیا تھا یعنی ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی چنانچہ خوارج کی وجہ تسمیہ یہی ان کا حضرت علی کے خلاف خروج کرنا بن گیا اور خارجیوں کی اس وجہ تسمیہ کا سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کے متعلق ایک فیصلے کے نتیجے میں ہوا تھا جو آپ کے خلاف ان کا خروج ہوا اور راج رائے بھی یہی ہے کہ خوارج کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے مسئلہ تحقیم کے سبب حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا خوارج میں ایک بہت بڑا گروہ تھا اور یہ ایک جماعت تھے جس کا ایک خاص سیاسی ذہن بھی تھا خاص آرا اور نظریات تھے جس نے باقاعدہ ایک عقیدے کے طور پر فکری اثر چھوڑا تھا جو آج تک بھی نظر آتا ہے سبب کیا تھا کہا جاتا ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ انہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ سے فین کے بعد صلح کی صورت پیدا ہونے لگی تو یہ طے پایا کہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے حکم مقرر کیے جائیں یعنی فیصلہ کرنے والے یعنی اختلافات کو ختم کر دیں تو لوگوں میں ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے کہا کہ یہ دونوں ہی کافر ہیں کیونکہ فیصلہ کرنا اور حکم نافذ کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے اور انہوں نے اس آیت سے استدلال پکڑا ان الکم اللہ الا کہ فیصلے کا اختیار تو بس اللہ ہی کے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ نے ان سے گفتگو کے لیے ابن عباس کو بھیجا ابن عباس نے بھی ان کا رد کیا اور اس آیت کو جو انہوں نے کوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ کلیم الحق اری بحل باطل یہ بات درست ہے لیکن انہوں نے غلط جگہ پر اس کو فٹ کیا ہے اور اس سے ایک باطل نظریے کا استدلال کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی خاص علامات کیا ہے یا ان کے کی عقائد کیا ہے یا نظریات کیا ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا دوسرا ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہنا یعنی مسلمانوں میں سے اگر کسی نے کوئی کبیرہ گنا کر لیا جسے جنا کر لیا یا چوری کر لی یا اور اس طرح کا کوئی کام تو اس کو سٹریٹ اوے کافر قرار دے دیتے ہیں. یعنی گناہگار لوگوں کو کافر قرار دینا نمبر تین مسلمان سے قتال کو جائز سمجھنا کہ آپس میں مسلمانوں کی جنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے پھر اسی طرح ان کی ایک اور چیز یہ ہے کہ نصوص سے غلط استدلال کرتے ہیں یعنی آیات کے احادیث کے غلط مطلب پہناتے ہیں تو بہرحال یہ ان کی خاص علامات ہیں امام شہرستانی کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ہر اس امام اور امیر المسلمین کے خلاف خروج کرے غداری اور قتل غارت کرے کہ جس پر مسلمانوں کی پوری جماعت اتفاق کر چکی ہے اس کا نام خارجی ہوگا چاہے یہ خروج صحاب کرام کے دور میں ہو یا خلفہ اور امت المسلمین الراشدین المحدین کے خلاف ہو چاہے ان کے بعد تابعین اعظام کے زمانے میں ہو یا آج تک کسی بھی دور میں کسی بھی امام اور امیر المسلمین جو برحق امام ہو اس کے خلاف ہو یہ ان کی کتاب المل والنحل میں آتا ہے تو بہرحال یہ وہ تھے جو امت سے الگ ہو گئے تھے چند اختلافات کی بنا پر جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے انسان کو ان کے عقائد کا علم بھی ہونا چاہیے یعنی یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے قیامت کی اس نشانی یا علامت کا کہ اس فرقے کے بارے میں علم بھی ہو اور پھر جو ان کے عقائد اور نظریات ہیں ان کی پیروی سے بچا جائے یعنی وہ انسان کے اندر نہ پائے جائیں اس سے محتاط رہے ان خصلتوں میں سے کسی بھی خصلت میں مبتلا ہونے سے پرہیز کیا جائے بھاک میں وقت کے خلاف خروج پھر کبیرہ گناہ پر تکفیر کرنا یا مسلمان کے خون کو حلال جاننا اور اگر یہ تینوں چیزیں جس کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو پھر تو اس کے اندر ایک شدت آ گئی ایکسٹریمزم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر خیال کرو گے یعنی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے تم اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے اعمال ان کے اعمال کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی مخارج کا خوب خیال رکھیں گے حروف کی صفات وغیرہ کا بہت خوبصورت انداز سے پڑھیں گے لیکن یہ کہ وہ قرآن ان کے دل پر نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے یعنی تیز تیر آتا ہے اور وہ کسی جانور پہ مثلا پھینکا تو اس کے آر پار ہو گیا شکاری اس کے پیکان کو دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں دیکھتا یعنی کوئی خون وغیرہ نہیں لگا ہوتا وہ تیر کی لکڑی پہ نظر کرتا تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا وہ تیر کے پر کو دیکھتا ہے تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اس کے سر فار یعنی چٹکی میں شک کرتا ہے کہ شاید اس میں کوئی چیز ہو تو بہرحال یہ ان کی علامات ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بہت دیندار بہت مذہبی لیکن عقائد غلط سوچ غلط شدت پسندی ایکسٹریمزم اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے نوجوان ہوں گے اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگ نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہے یا اگر تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو حضرت عثمان کے دور میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک طرح سے بتایا آخری زمانے کی نشانیوں میں ایسے نوجوان ہوں گے جو کم عقل ہوں گے یہ لوگ سب سے بہترین ہستی کے قول کا حوالہ دیں گے یعنی بات کرتے ہوئے قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی ان کے اندر کوئی روح نہیں ہوگی کوئی روحانیت نہیں ہوگی وہ چیزیں دل پر نہیں اتری ہوگی بس صرف زبانی کلامی بحث مباحثہ فرمایا تم جہاں بھی انہیں پاؤ وہی قتل کر دو ان کو قتل کرنے کا قیامت کے دن اجر ملے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص اٹھے اور کسی کے اندر ایسی کوئی صفات پائے اور اس کو وہیں بیٹھے قتل کر دے یہ مطلب نہیں ہے یہ کسی کو بھی قتل کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے عوام کے پاس نہیں ہوتی پھر اسی طرح سنا نبی داود میں ایک روایت آتی ہے کہ بہترین گفتگو کرنے والے ہوں گے مگر عمل سے خالی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں باہمی اختلاف اور گروہ بندی ہوگی ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گی اور اعمال برے کرے گی کال اور فیل میں تضاد ہوگا وہ قرآن پڑھیں گے اس طرح کے قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا یعنی دل پہ نہیں جائے گا ان کے عمل کا حصہ نہیں بنے گا ان کی عادتیں نہیں بدلیں گی اخلاق نہیں بدلیں گے معاملات اور رویے نہیں بدلیں گے تلاوت قرآن کا کوئی اثر ان کی ذات پر نظر نہیں آئے گا دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے اور صرف ظاہریت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایمان اور ایمان کا دل میں مزین ہونا وہ ضروری ہے وہ ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے یعنی اپنے نظریات میں اتنے شدت پسند ہوں گے کہ کسی کی بات بھی نہیں سنیں گے یہاں تک کہ تیر واپس اپنی تانت پر نہ آ جائے وہ بدترین خلائق ہیں تمام مخلوقات میں بدترین ہیں کیونکہ ان سے لوگوں کو دھوکا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تو اتنے نیک اور اتنے پائس ہیں کیونکہ ان کے ظاہری قرآن پڑھنے اور خوبصورت انداز میں پڑھنے اور ان کی نمازوں کی طوالت اور روزے رکھنے اور ظاہری ظاہری دین کو اس طرح اپنائے ہوئے ہوں گے کہ لوگ دھوکا کھا جائیں گے بشارت ہو اس کو جو انہیں قتل کرے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہو وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن قرآن کی کوئی بات ان کے اندر نہیں پائی جائے گی یعنی قرآن پر عمل سے خالی ہوں گے جو ان سے لڑائی کرے گا وہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہے یعنی کیسے پہچانے فرمایا کہ وہ گنجے ہوں گے یعنی ہمیشہ سر مڑا کر رکھیں گے سر کے بال نہیں بڑھنے دیں گے اور یہ بھی دینی ریچول کے طور پر ایک روایت میں ہے ان کی علامت سر منانا ہوگی اور بالوں کو اکھیڑنا جب تم انہیں دیکھو تو قتل کر دو یعنی بہت بڑا فتنا ہے پھر وہی بات کہ قتل کرو کا مطلب ہر شخص اپنے ہاتھ میں گن اٹھا کے دوسروں کے پیچھے نہ پڑ جائے لیکن محتاط رہے اب یہ جو ساری علامات بتائی گئی ہیں اور یہ جو پیشنٹ گوئیاں کی ہیں اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہیں سنن سوننا نبودا کے اندر اور ان کو تفصیل سے بتایا بھی گیا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سب سے پہلے جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ علامات نہیں یعنی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اس کی سمٹمس سے پتہ چلتی اب کووڈ اگر کسی کو ہو گیا ہے تو کسی عام بیماری اور کووڈ میں فرق کس چیز سے ہوگا اس کی علامتوں سے ہوگا اور علامتیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے اگر, اگر کسی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے یا زنا ہو گیا ہے تو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ باقی تمام اعمال کرتا ہو لیکن وہ اس کو کافر قرار دے دیتے کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا ملت سے نکل گیا مسلمان ہی نہیں رہا تو بہرحال ان کے اور نام بھی ہیں جیسے حروری بھی کہا جاتا ہے ان کو شرات بھی محکمی بھی اور کادیا کا لقب بھی ان کو دیا جاتا ہے تو اس کے وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں کہ یہ نام ان کو کیوں دیے گئے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہچان سے دراصل اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیشن گوئی کر دی تھی اس شخص کے بارے میں کہ اس کی اولاد میں سے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ابتداد جن لوگوں نے کی وہ اسی کی نسل میں سے ہو ظلم خوشرا جس کو کہا جاتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرے تو یہ ایمان کے بھی منافی ہے ادب کے بھی منافی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی برا گمان نہیں کر سکتے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ اس اللہ نے مجھ پر اعتبار کیا اور اللہ رب العزت کی وہی جو آسمان پر ہے میرے پاس صبح و شام آئی ہے یعنی جس پر اللہ تعالی اعتبار کرتا ہے اس پر تم اعتبار نہیں کرتے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی دونوں رخسار ابھرے ہوئے تھے پیشانی بھی ابری ہوئی تھی داڑھی گنی تھی سر مڈا ہوا تھا احمد اٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ اللہ سے ڈرے آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر کیا میں روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیوں نہ اس شخص کی گردن مار دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو اس پر خالد بن ولید نے عرض کیا بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ اسلام ان کے دل میں نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ مجھے اس کا حکم ہوا کہ میں ان کے پیٹ چاک کروں راوی کہتے ہیں پھر آپ نے اس منافق کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے وہ لوگ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کے جسم سے پار نکل جاتا ہے اور راوی کہتے ہیں میرا یقینی گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں نے ان کا دور پا لیا یعنی جب یہ کثرت سے ہوں گے تو بالکل قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر ڈالوں گا لیکن چونکہ ابھی وہ ایک ہی علامت ظاہر ہوئی تھی تو اس لیے آپ نے مزید اور بات نہیں فرمائی تو بہرحال یہ شخص پہلا خارجی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کی اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی وہ پوری ہوئی اور یہ ایک طرح سے پہلا فرقہ تھا جو مسلمانوں کے اندر ظاہر ہوا اور بہت سے فسادات کا اور مسلمانوں کی آپس کی جنگوں کا سبب بنا اور مسلمانوں کے اندر سے امن و امان ختم کرنے کا
1: فَهَلْ
0: نیکسٹ نشانی ہے نمبر سیون ارض حجاز میں آگ کا ظہور حجاز کی زمین سے آگ کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی آپ نے اس کی پریڈکشن کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کے سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے جو بسرا شہر کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے یعنی جس کی روشنی دور دور تک جائے گی حجاز جو ہے یہ مکہ مدینہ کا علاقہ کہلاتا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر ہرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی یعنی ایک بڑے علاقے کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا یعنی مدینہ میں جس شخص نے آگ دیکھی اس نے امام نبی کو بتایا اور پھر اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں سے جن جن لوگوں نے دیکھی انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا روایات بیان کی یہ صحیح مسلم کی شرح ہے امام نبی کی اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے اسی طرح علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی تین جماعت ہجری کو سکس ہجری فور ہری مدینہ منورہ میں ناگہاں ایک گرگراہٹ کی آواز سنائی دی گئی پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دو دن تک محسوس کیے جاتے رہے یعنی آفٹر شاکس جو تھے وہ دو دن اور کنٹینیو رہے پھر بالکل اچانک قبیلہ بنو قرائضہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے گویا کہ یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہو پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی جیسے لاوا ہوتا ہے نا پگلی ہوئی آگ ہوتی ہے اور جو بستیوں کے بستیاں پھر تباہ کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ سیلاب کی طرح وہ آگ زمین پر بھی پھیلنے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا دونوں طرح یعنی رائٹ right لیفٹ بھی پھیلی اور پھر اونچائی کی طرف بھی پھیلی یعنی اور ورٹیکلی بھی اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا پہاڑ آپ دیکھیے کتنا اونچا ہوتا ہے اور آگ کے شرارے ہر چار طرف فضاؤں میں اڑنے لگے یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی اتنی دور تک روشنی ہو گئی اور بہت سے لوگوں نے شہر بسرا میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا یعنی جس کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی تو آپ کی بات سچ ہو گئی اور آپ کی یعنی وفات سے کئی سو سال بعد یہ واقعہ پیش آیا اور ارض حجاز میں ہی پیش آیا اہل مدینہ آگ کے اس ہولناک منظر سے لرزہ بر ہو گئے دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ اقدس کے پاس پناہ لینے کے لیے جمع ہوئے ایک ماہ سے زائد عرصے تک یہ آگ جلتی رہی اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اسی طرح بجھ گئی یعنی خود سے خود بجھ کیونکہ زہرہ آگ کو بجھانے کا کوئی انتظام بھی ایسا نہیں تھا نہ لوگ اس کے لیے پریپئرڈ تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کے بجھائے بجھ سکتی تھی یہاں تک کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا یعنی ساری آگ بجھ گئی ابھی بھی آپ اگر جہاز کے ذریعے مدینہ منوراک لینڈ کریں تو راستے میں آپ کو ایک وسیع علاقہ نظر آتا ہے جو بالکل سیاہ ہے جلا ہوا سا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوئی اور چھوٹی نشانیوں میں سے ہے اور پوری ہو گئی تاریخ اس پر گواہ ہے فَهَل آپس کی ایک عظیم جنگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما لاتکو مساط حتا تق تل فطانی عظیم اطانی و تکون مق تل اتن عظیم مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑی جماعتیں باہم سخت لڑائی نہ کریں ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خونریز لڑائی ہوگی حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا یہاں دو گروہوں سے مراد کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی یہ مسلمانوں ہی کے دو گروہ تھے بعض اختلافات کی بنا پر ان کے درمیان جنگ ہوئی اور ان کا نام مسلمانوں کے دو گروہ رکھا گیا تو آپ کا فرمان ہے وہ دعوی <وَاحِدَتُن> یعنی دونوں کا دعوی ایک ہی ہوگا یعنی ان کا دین ایک ہی ہوگا دونوں مسلمان ہی ہوں گے دونوں اسلام بھی کا دعوی کرتے ہوں گے اور دونوں اس بات کا دعوی بھی کہ وہ حق پر ہیں تو اب اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو ظاہر ہے کہ ایک گروہ حق پر ہوگا اور دوسرا اجتہادی طور پر یہ سمجھتا ہوگا کہ ہم درست فیصلہ کر رہے ہیں باقی ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے لیکن یہ کہ آپ نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی اور یہ جو بات ہے دعوی ہوما واحدت ان کا دعوی ایک ہی ہوگا اس میں خوارج اور ان کے پیروکاروں کی اس عقیدے کا رد پایا جاتا ہے وہ کہتے تھے یہ دونوں ہی گروہ کافر ہے. یعنی جب جنگ ختم ہوئی اور دونوں گروہوں کا آپس میں یعنی اختلاف ختم کرنے کے لیے جو حکم قائم کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حکم کیوں بناتے ہیں لہذا دونوں ہی کافر نعوذ باللہ وہ حضرت علی اور ان کے فالوورز کو اور حضرت امیر معاویر رضی اللہ عنہ اور ان کے فالوورز تو دونوں کو کافر کہتے تھے لیکن حدیث کیا کہتی ہے دونوں کا دعوی ایک ہی ہوگا یعنی دونوں دین ہی کا نام لے کر جنگ کر رہے ہوں گے دونوں دین پر ہی ہوں گے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات دو متقی نیک پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اختلاف کسی بڑے فطنے فساد کی صورت میں بھی ڈھل سکتا ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ بات نہیں رکھی کہ ہم فیصلہ کریں یا ہم اس معاملے میں اپنی آرا دیں اس جنگ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں سے جنگ کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی ان ابی حرضی الله انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان وجوہ ولاقو مساطو حت قاتل قومن علم شار سی بخاری اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت آمد نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی یعنی خاص مخصوص گروہ کی طرح اشارا چہرے سرخ یعنی رنگ سرخوں کا ناک چپٹی ہوگی گویا ان کے چہرے چمڑے چڑی ڈھالوں کی طرح چوڑے چوڑے اور تہ بتہ ہوں گے یعنی جیسے ڈھال چوڑی ہوتی ہے اسی طرح ان کے چہرے بھی بہت چوڑے ہوں گے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے یعنی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی کہ تم لوگوں کی جنگ ایسی قوم سے ہوگی کہ جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنیں گے تو علماء نے اس پر غور و فکر کیا اور کہا کہ ان لوگوں سے مراد وہ تاتاری منگول ہیں جنہوں نے 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں متعدد اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا دی تھی اور بے شمار لوگوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا تھا بلاخر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ اسلام قبول کر کے ملت اسلامیہ کا حصہ بن گئے تھے یعنی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ایسی شکل والے لوگوں سے تمہاری جنگ ہوگی اور وہ جنگ ہوئی
1: فَهَل دسویں
0: علامت ہے اسلامی ریاست کی توسیع زمین کے مشرق و مغرب میں اسلام کا چرچا ہونا مسرد احمد کی روایت ہے ان انصوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ او ان ربی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا یعنی میری آنکھوں کے سامنے کر دیا چنانچہ میں نے اس کے مشرق اور اس کے مغرب کو دیکھ لیا یعنی فزیکلی تو آپ خود ان سب جگہوں پر نہیں گئے تھے لیکن وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا آپ کو نظارہ کروا دیا گیا اور فرمایا بلا شبہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی یعنی یہاں یہاں تک امتی پہنچ جائیں گے جہاں تک کا علاقہ مجھے سمیٹ کر دکھایا گیا اور مجھے دو سرخ اور سفید خزانے دیے گئے ہیں علماء کہتے ہیں کہ اموی دور میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے تو بہرحال ان اللہ زوالی الرطا اللہ تعالی زمین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سکیٹ دیا پھر آپ نے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر دیکھا کہ آپ کی امت کی بادشاہت کہاں تک پہنچے گی تو بنی امیہ کے زمانے میں مشرق کو مغرب تک فتوحات حاصل ہوئیں یہاں تک کہ اقبہ بن نافے وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک بحر اطلس یعنی اٹلانٹک اوشن جو ہے پھیلا ہوا ہے بعض لشکر مشرق کی طرف بھی بھیجے گئے وہ چین سندھ اور ہند تک پہنچ گئے تھے اور اسلامی ممالک کا خطہ عرضیا وسیع ہو گیا لوگ اس دین میں داخل ہونے لگے اور اس کے ساتھ ہی وہ خبر درست ہو گئی جو صادق المسدوک ہستی صلوات اللہ و سلام ہلیہ و برکات ہلیہ نے خبر دی ہمیں اور یہی صورت حال بنو عباس کے عہد خلافت میں بھی رہی ہارون الرشید رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغداد کے اوپر سے ایک بادل گزرا تو کہنے لگے کہ اے بادل جہاں مرضی جا کر بارش برسا بالاخر تمہاری پیداوار مجھ تک ہی پہنچے گی یعنی اتنی وسیع سلطنت تھی انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ بادل بغداد سے آگے چلا گیا بغداد پر نہیں برسا ان کا دار الخلافہ جو تھا اس پہ بارش نہیں برسی لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں نہیں برستے جہاں چاہو برسو لیکن فائدہ ہمیں کو پہنچے گا وہ اڑتی جو لفظ آتے حدیث میں کہ مجھے دو خزانے دیے گئے کہتے ہیں کہ ان دو خزانوں سے مراد سونا اور چاندی ہے سرخ سونا اور سفید چاندی مراد ہیں کسرا اور کیسر کے خزانے جو عراق اور شام کے ممالک میں تھے جو آپ کی امت کو مل گئے امام نبوی نے شرح مسلم میں یہ بات بیان کی ہے
1: فَهَل خدر
0: اب آتے ہیں ہم علامات سبرا کی دوسری قسم کی طرف وہ علامات جو ابھی تک جاری ہیں یعنی مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہیں اس میں ہم سب سے پہلا موضوع لیں گے علم سے متعلق علامات قیامت پہلی حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین اٹھ نہ جائے گا یعنی لوگ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے لاتقوسا کا مطلب ہے قیامت کا دن قائم نہیں ہوگا حتی یق العلم اور یہ کیسے ہوگا علماء کی موت سے اور جاہلوں کی کثرت سے علماء فوت ہو جائیں گے اور جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا صحیح بخاری میں ہی ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ ابن امر اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا یعنی علم والے اٹھتے چلے جائیں گے فوت ہوتے چلے جائیں گے اور پھر بعد میں کوئی علم کے لیے اتنی محنت کرنے والے نہیں ہوں گے دنیا میں لگ جائیں گے فرمایا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو علماء کا اٹھایا جانا ہی دراصل علم کا اٹھایا جانا ہے اس کے مطلب نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے اٹھا لیے جائیں گے جب زید بن ثابت فوت ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا جو یہ دیکھنا پسند کرتا ہو کہ علم کا جانا کیسے ہوگا تو اس طرح علم جائے گا یعنی اس کا جانا اہل علم اور حامل علم کا جانا ہی ہے علماء وہ علم جو حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی پھر سینے میں لے کر زمین میں دفن ہو جاتے ہیں تو علماء جاتے ہیں تو علم کا ایک حصہ چلا جاتا ہے علماء کی وفات زمین کی ویرانی ہے قرآن مجید میں صورت ارات 41 میں آتا ہے اولم یا راطلن خسوہ من اطراف و اللہ عقب الحکم ہی وََ سری الحساب کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم زمین کے اطراف سے آتے ہیں یعنی ہر طرف سے آتے ہیں اور اس کے کناروں سے کم کرتے آ رہے ہیں اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس کی خرابی یعنی زمین کی خرابی اور زمین کی ویرانی اس کے علماء اس کے فکہ اور اہل خیر کا فوت ہونا ہے اسی طرح مجاہد بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کی موت ہے علماء کے ساتھ علم دفن ہو جاتا ہے مستدرک حاکم میں عمار بن ابی عمار کی روایت ہے وہ کہتے ہیں جب زید بن ثابت فوت ہوئے تو ہم ایک محل کے سائے میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ علم ختم ہو گیا ہے آج جو ہستی دفن ہوئی ہے تو بہت بڑا علم دفن ہو گیا ہے یعنی عالم صرف خود نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ علم بھی دفن ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمین کی زندگی علماء سے ہے عال شاعر الردیا ادام علوما حت یمتا عالم منہا یمت رفن زمین اس وقت تک زندہ و شاداب رہتی ہے جب تک اس کا عالم زندہ رہے جب عالم کا انتقال ہو جائے تو زمین کا ایک حصہ بھی ساتھ ہی مر جاتا ہے اور مرجھا جاتا ہے یعنی خاص طور پر جہاں وہ عالم رہتا ہے اور اس سے سیکھنے والے رہتے ہیں جب عالم ہی نہیں رہتا تو لوگ کس کے پاس سیکھنے کے لیے جائیں گے ایک طرح سے اس پہ مردنی چھا جاتی ہے یا وہ ویران سی ہو جاتی ہے علماء نہ ہو تو لوگوں کا حال بدتر ہو جاتا ہے ویرانی ہو جاتی ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی اصلاح علماء کی وجہ سے ہے اگر وہ نہ ہوں تو لوگوں کا حال جانوروں جیسا ہو جائے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے تو عالم کی موت ایک مصیبت ہوتی ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے جو کمی واقع ہوگی اس کمی کو صرف اسی صورت پورا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی دوسرا عالم اس کا نائب بن جائے یعنی اس کی ریپلیسمنٹ آ جائے اگر کوئی ریپلیسمنٹ آ جاتی ہے تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے ورنہ عمارتیں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور علم والے بھی بکھر جاتے ہیں اور جگہوں پہ مردنی چھا جاتی ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء کی موت سب سے بڑی مصیبت ہے بے شک علماء کی موت بہت سی خیر و برکت اور بھلائیوں کی موت ہے ان کا زندہ رہنا غنیمت ہے ان کا فوت ہو جانا مصیبت ہے کیونکہ علماء نور ہیں جن کے علم سے روشنی حاصل کی جاتی ہے علماء کا فوت ہونا خطرناک شر ہے علماء کی موت سے علم کم ہو جاتا ہے جہالت بڑھ جاتی ہے علماء کا فوت ہو جانا لوگوں کی گمراہی کا اور لوگوں کے حق سے دور ہونے کا سبب بن جاتا ہے ان کی موت ایسا شگاف ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا دین میں ایک طرح سے ایسا ہول ہو جاتا ہے کہ جس کو پر کرنا مشکل ہو جاتا ہے حسن بسری کہتے ہیں عالم کی موت اسلام کی عمارت میں ایسا شگاف ہے جسے کوئی چیز پر نہیں کر سکتی خواہ کتنے ہی شب و روز گزر جائیں ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے جب وہ اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے علماء کی موت لوگوں کی تباہی کا سبب ہے بلال بن خباب ابو اللہ کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا تابی ہیں کہ قیامت کی علامت اور لوگوں کی تباہی کی علامت کیا ہے تو انہوں نے کہا جب ان کے علماء فوت ہو جائیں ظاہر ہے جب کوئی سکھانے والا نہیں رہے گا تو لوگ جہالت میں غلط فیصلے کریں گے اور اپنی دنیا کا بھی نقصان کریں گے اور آخرت کا بھی نقصان کریں گے اسی لیے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ علم کو لازم پکڑو اس سے پہلے کہ علم قبض کر لیا جائے یعنی لے لو علماء سے اور اس کا قبض کیا جانا اہل علم کا دنیا سے جانا ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن ہزم کو لکھا دیکھو جو رسول اللہ کی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھ لو اس لیے کہ علم مٹ جانے اور علماء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے اس سلسلے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی احادیث قبول کرنا علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں اور علمی مجالس کا اہتمام کریں تاکہ جاہل بھی جان لیں اس لیے کہ علم چھپانے سے ہی ضائع ہو جاتا ہے یعنی اگر علم کو پھیلایا نہ جائے عام نہ کیا جائے اور آج کل تو الحمدللہ ہر شخص کے پاس مواقع میسر ہے کہ وہ اس کے پھیلانے میں کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتا ہے اگر خود پڑھا نہیں سکتا سکھا نہیں سکتا تو جو علماء نے پڑھایا اور سکھایا ہے اگر وہ کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے یا پھر وہ لیکچرز کی شکل میں آڈیو ویڈیو کی شکل میں محفوظ ہے تو اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روشناس کرایا جائے کیونکہ سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں یا انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھیں تو اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں کہ اگر لوگوں کو بار بار آپ کچھ لنک بھیج کے کوئی ٹائٹل ٹاپک بھیج کے یا دھیان نہ کرائیں تو ان کے اوپر پہلے ہی اتنی الغار ہوتی ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ خود کسی ویب سائٹ کے اندر جا کے مختلف ٹاپکس کو تلاش کر کے پھر اس میں سے کچھ سنیں تو اس لیے اگر آپ مختلف فائدہ مند لیکچرز کی چھوٹی سی ڈسکرپشن لکھ کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں سو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ہو سکتا ہے کہ سو نہ سنیں پانچ سن لیں دس سن لیں لیکن اس علم کے عام کرنے میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا ورنہ یہ ہے کہ علم ضائع ہو جاتا ہے جب وہ چھپ جاتا ہے اسی طرح علم کے ضائع ہونے کی ایک اور شکل ہے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے مربی ہے مسند احمد کی حدیث ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت کے دن تک چلتا رہے گا تو علم ضائع کیسے ہو گیا یعنی ہم پڑھائیں گے پھر اگلی نسل پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن لبیت تیری ماں تجھے گم کر کے روئے میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو کیا یہ یہود نصارہ طورات اور انجیل نہیں پڑھتے دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو علم کا ضائع ہونا کیا ہے اس پر عمل نہ کرنا کیونکہ علم راسخ ہوتا ہے عمل کرنے سے مثلاً آپ قرآن مجید حفظ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لیکن نہ آپ اسے نماز میں پڑھتے ہیں نہ آپ اس کو اپنے نوافل میں پڑھتے ہیں اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے نہ آگے آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ کب تک آپ کے سینے میں آپ اسی طرح اگر آپ کو صرف حفظ ہے اور آپ مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ کیا بات آپ نے یاد کی ہوئی نتیجہ تن آپ اس پر عمل ہی نہیں کر پاتے تو یہ بھی علم کا ضائع ہونا ہے یعنی اس طرح وہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے تو جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال قرآن مجید میں گدے سے دی گئی ہے مسل الدین کمسلحماری یا ملو اسوارا ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں یعنی اس پر عمل نہیں کیا کم سلحمار گدے کی طرح ہے ان کی مثال یا ملو جو بڑے بڑے بوجھ لادے ہوئے ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کھانے کی چیز لدی ہے یا کوئی اسلحہ لدا ہوا ہے کیا چیز ہے تو وہ سے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو انسان کو اسی وقت علم سے فائدہ ہوتا ہے جب وہ اس کو عمل میں لے آتا ہے کیا چیز ہمیں علم کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہے بہت بڑی چیز دنیا کی محبت اور اس میں پر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر کنات ہونا یعنی علم حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی طرف رجحان زیادہ ہونا علم کے مقابلے میں مال کو سمیٹنے کی ضرورت ہو یا نہ ہو مال کو سمیٹنے کی خواہش اور تمنا کا زیادہ ہونا اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک حد سے زیادہ علم حاصل کرنے کو عالم کے درجے تک پہنچنے کو اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنانے کو وقت کا زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اتنا زیادہ حاصل کر کے اور اسی وقت میں اگر ہم دنیا کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے گا جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی تو دنیا کے معاملات کو وہ خوب جانتے ہوتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں جاہل ہوتے ہیں کہ اس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے آخرت میں کتنے فوائد ہیں تو جب انسان دنیا کمانے کے پیچھے چل پڑتا ہے اور دن رات اسی کو اوڑنا بنا لیتا ہے تو وہ علم اور علماء کی مجالس سے محروم ہو جاتا ہے اور جب وہ ان مجالس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر علم جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگتا ہے اور جب علم بھولنے لگتا ہے عمل کے وقت یاد ہی نہیں آتا تو پھر اس کا پڑھا اور نہ پڑھا ہونا برابر ہو جاتا ہے اسی لیے بہت سے لوگ کورس کر لیتے ہیں کورس کے دوران ان کے خیالات ان کے اعمال کچھ تبدیل ہوتے ہیں کچھ رویے کچھ تبدیل ہوتی لیکن پھر جب وہ علم کی مجلسوں سے کٹ جاتے ہیں اور بالکل بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے تو آہستہ 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 دنیا کا رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ پوری طرح دنیا میں ڈوب جاتے ہیں اور علم سے دور ہو جاتے ہیں ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تقور اب زمان و علم صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا یعنی وقت تیزی سے گزرے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا یعنی علم میں کمی واقع ہو جائے گی اہل علم کمزور ہو جائیں گے علم چھوڑ کر اور کاموں میں اپنا وقت زیادہ لگائیں گے یا یعنی اہل علم فوت ہو جائیں گے جو علم میں مہارت رکھتے تھے ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم ختم ہو چکا مگر خراب برتنوں میں کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے یعنی اس دور کی بات کرتے ہیں تو آج آپ دیکھیے پھر کیا بچا ہوا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے میں تمہیں ایک عدیض سناتا ہوں جو میرے باتوں میں کوئی نہیں بتائے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی یعنی لوگ اسلام کی بنیادی احکام سے بھی لائل ہوں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو نماز کی بنیادی شرائط جو ہیں تہارت قبلہ روح ہونا قیام کرنا نماز میں اس کے علاوہ جو دیگر شرائط ہیں سطر کا ڈھانپنا ان کے بارے میں لوگ بہت ساحل کا شکار ہے سہل پسند جیسا تیسا وضو کر لیا پورے طرح آزاد گیلے ہوئے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑ جس چاہے دوپٹے میں نماز پڑھ لی پاؤں ٹکنے ننگے ہیں ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے کیونکہ ٹائٹ کپڑے جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں وہ تو ننگے ہیں وہ سطر کے تقاضے پورے نہیں کرتے اس میں نماز نہیں ہوتی لیکن عام طور پر لوگ اس کا لحاظ ہی نہیں رکھتے کیونکہ نہ علم ہے اور اگر ہے بھی تو سنا سنایا جس کے اوپر یقین نہیں ہے لہٰذا وہ عمل میں کچھ نہیں تو لوگ اسلام کے بنیادی احکام سے بھی جاہل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید رسول اسلام و کما ید رسو کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا یعنی yani جیسے کڑھائی والے کپڑے ہوتے ہیں نا بار بار دھوئے ان کو تو ان کے دھاگے ادھر جاتے ہیں اور ان کے رنگ فیڈ ہو جاتے ہیں اور پھول ختم ہو جاتے ہیں حت تک یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی اور, اور صدقہ کسے کہتے ہیں اس حد تک جہالت ہو جائے گی کہ ان ٹرمز سے بھی لوگ واقف نہیں رہیں گے اور ایسا آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو نان مسلم کنٹریز کی طرف مائگریٹ کیے تو پہلی جنریشن اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں سیٹل کرنے میں مصروف رہی علم کا سیکھنا سکھانا نہیں رہا یا بچوں کی طرف توجہ نہیں رہی تو ان کے نام ہی صرف مسلمانوں والے باقی رہ گئے باقی تو ان کو شاید کلمہ بھی نہیں آتا تو ایسے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ اسلام کے بنیادی جو فرائض جیسے فائیو پلرز اف اسلام ہے یا ایمان ہیں ان سے بھی نہ واقف ہے تفصیلات تو معلوم ہی نہیں ہیں بہت سو کو جن کو وہ یاد بھی ہے تو ایک رات میں اللہ زوجاللہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا انی یعنی قیامت کے بالکل قریب اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی ہر جگہ سے ہی ختم ہو جائے گا لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گی وہ کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ اللہ کہتے سنا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں ابن بطال کہتے ہیں یہ اور اس جیسی احادیث سے مراد یہ نہیں کہ زمین کے تمام کناروں میں دین مکمل طور پر منقطع ہو جائے گا یہاں تک کہ دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ اسلام قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہے گا لیکن کمزور پڑ جائے گا اجنبی ہو جائے گا جیسے کہ ابتدا میں تھا اسی طرح سلسلہ صحیح ہے کہ ایک حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حقیر اور ضلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا جو اہل نہیں ہوں گے یعنی اس کا مطلب کیا ابو عبید کہتے ہیں کہ اس سے مراد مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہونا ہے نہ کہ عمر میں کم ہونا یعنی جس کے پاس علم کم ہوگا لوگ اسی کے پاس بیٹھ جائیں گے اور ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بدت ہیں تبرانی نے ابن مسود سے روایت کی ہے کہ لوگ اس وقت تک نیک اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں گے جب تک وہ علم لیتے رہیں گے یعنی ان کے دل بھی جڑے رہیں گے پھر. جو ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور بڑوں کی طرف سے آئے گا اور جب حقیر اور چھوٹے لوگوں کی طرف سے علم آئے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ وہ پوری طرح گراس نہیں کر سکتے ہوں گے اور لوگوں کو غلط فتوے دیں گے اور لوگ نا اہل لوگوں سے فتوے لیں گے کتاب ہے ایک جامع بیان العلم یعنی علم کا بیان کی جامع کتاب اس میں مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے خبر دی کہ وہ ربیا بن عبد الرحمان کے پاس داخل ہوا تو اس نے ان کو روتا ہوا پایا پس اس نے ان سے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کیا آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے اور یہ آدمی ان کے رونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ان لوگوں سے فتوا طلب کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم نہیں اور اسلام میں ایک سنگین معاملہ ظاہر ہو گیا ہے یعنی لوگ اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ فتوا لینے کے لیے کسی باقاعدہ صاحب علم کے پاس جائیں بس کنوینئنس کے لیے دائیں بائیں کسی سے بھی بات پوچھ لی ربیہ نے کہا ان میں سے کچھ ایسے لوگ فتوی دے رہے ہیں جو چوروں سے زیادہ جیل میں ڈالے جانے کے حقدار ہیں ان کا کریکٹر اور ان کا عمل اس لائق ہے پھر آپ نے قیامت کے علامات میں سے یہ بھی بتایا کہ خطبہ یعنی اسپیکر زیادہ ہو جائیں گے اور علماء کم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہے ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطاب زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو نجات پا جائے گا یعنی یہ حال ہو جائے گا پھر جھوٹی حدیثوں کی اشاعت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے وہ تمہارے پاس ایسی حادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آب اجداد نے سنا ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں تو اس لیے ہر سنی سنائی بات کو حدیث مت سمجھیں اور آگے فارورڈ نہ کریں جب تک تحقیق نہ ہو جائے پھر اسی طرح بدعت کی کثرت ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو انقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلاف راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اسی طرح علمی کے بیان میں قلم کا ظہور ہو یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلہ صحیحہ ہے کی حدیث ہے قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت عام ہو جائے گی حتیٰ کہ بیوی بی تجارتی امور میں اپنے کامن کی مدد کرے گی اب کثرت سے لڑکیاں وہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں جو تجارت سے متعلق ہیں اور پھر باقاعدہ شیئر رکھتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی ان کے مالی معاملات میں مدد کرتی ہیں یا دیگر معاملات میں نیز قطع رحمی جھوٹی گواہی سچی شہادت کو چھپانا اور علم قلم کا چرچا ہوگا یعنی لکھی ہوئی کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی یعنی خواندگی عام ہو جائے گی بہت سے لوگ لکھ پڑ جائیں گے اور پھر بہت کچھ لکھا جائے گا یعنی کتابت ظاہر ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گنے چنے لوگ ہی لکھنا جانتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی عام ہو جائے گا اور اب تو قلم سے بھی آگے کمپیوٹرز اور زبان سے بول کے جو لکھوانے کا طریقہ ہے یعنی الیکٹرانک آلات کے ذریعے بہت کچھ لکھا لکھایا جا رہا ہے اور اس علم کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کی جو علامات بتائے وہ سب صرف ڈرنے کی خطرے کی چیز نہیں ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جو آپ نے پیشن گوئی کی اس کے برحق ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے ایسا فرمایا تھا اور یہ ہو رہا ہے قلم یعنی کے عام ہونے کا مطلب ضروری نہیں کہ کوئی بری بات ہو جائے گی لیکن اصل چیز جو ہمارے سوچنے کی ہے یا ہمیں اس پر غور کرنا ہے وہ یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ بات سچ ہو گئی ہے تو اگر آپ نے ہی اس بات کی خبر دی کہ قیامت آنے والی ہے وہ انسات اللہ عطیت اللہ ری قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں تو ہمیں اس بات کو بھی مان لینا چاہیے لیکن بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں جس نبی کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں اسی کی زبان سے نکلا ہوا قیامت کے آنے کا یہ وقوع کا جو حکم ہے وہ بھی سچا ہے اور اس سلسلے کی آخری حدیث یہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی علم ظاہر ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز علامات قیامت میں سے ہے کہ مال پھیل جائے گا جہالت عام ہو جائے گی فتنے ابھر پڑیں گے تجارت عام ہو جائے گی اب آپ دیکھیں کتنی عام ہے یہ صرف مارکیٹ پلیس تک نہیں ہے بازار میں نہیں بلکہ گھر بیٹھے آپ کمپیوٹر پہ تجارت کرتے رہیں لین دین کرتے رہیں خرید و فروخت کرتے رہیں اور علم عام ہوگا یعنی پڑھائی لکھائی عام ہو جائے گی بہت لوگ اس میں لگ جائیں گے اور یہ زہر العلم جو ہے جو حدیث کے لفظ ہے اس میں علم سے مراد شرعی علم نہیں بلکہ دنیاوی علوم مراد ہیں کیونکہ قیامت کے قریب شرعی علوم تو کم ہی ہو جائیں گے لیکن دوسرے علوم جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے وہ سبق سکھائے اور اس کے مطابق ہمارا عمل تبدیل ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو اور اللہ کی محبت میں ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں وآخر للہ و اخردانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللهم اللہ و بحمد کا اشد اللہ الح اللہ انتا استخ و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ